0: Quando a gente fala seguir os passos de Deus, fica uma coisa muito aberta, né? Porque tem gente que entende Deus de uma maneira tão diferente. Tem gente que acha que Deus é até uma força cósmica. Mas esse Deus é uma pessoa. E tomou face em nosso Senhor Jesus Cristo. E se falar, seguir os passos de Deus é uma coisa muito assim, aberta, alheia. Então a gente traz para a realidade, é seguir os passos de Jesus. É pensar como ele pensou. É seguir o exemplo daquele que não falhou como muitas vezes eu você falhamos. É pagar com o bem o mal que a gente recebe. É fazer bem aos que odeiam a gente. E olha, logo em seguida vem uma outra que é dolorida também. Falai bem dos que falam mal de vós. E orai por aqueles que vos caluniam. Como é que é, Adriana? Eu acho que acaba sendo mais difícil, né? É. Porque parece que a gente ressente mais quando alguém fala mal da gente, é. né? Quantas pessoas partilham comigo a dor de uma calúnia? É. É. Mas é uma dor tão assim avassaladora, tão forte que a gente vê, nossa, mas se é uma calúnia, se é uma mentira, segue em frente. É. Mas dói muito, repercurso. Tá eu acho que é, é uma das pontos mais difíceis. Dói, olha. É até bom você falar nisso porque Tem um texto de São Francisco de Sales, que me ajudou muito em relação a isso. E ajudou muito até a entender o motivo dessa dor. Porque São Francisco, ele explica uma coisa. Falar mal de alguém é uma espécie de assassinato. Então a pessoa que recebe uma calúnia, ela sente uma dor de morte, porque algo nela está morrendo. E São Francisco de Sales, ele explica... Uma pessoa que calunia, ela está tirando daquela outra um tipo de vida. Porque nós temos três tipos de vida. Nós temos a vida espiritual, que o pecado nos tira. Nós temos a vida carnal, que a morte terrena nos tira. Um acidente, uma doença, velhice. E nós temos a vida social, que a maledicência nos tira. Então uma pessoa, ela agoniza Que é o que você estava falando Quando a pessoa é caluniada Ela agoniza, porque Ela sente-se matar Comunitariamente, socialmente Ela está sendo destruída E está reagindo, porque Ela está sofrendo E como é difícil Sendo golpeado deste jeito A gente responder falando bem De quem está falando mal de nós Porque até uma É justiça, né? está em conta de justiça você denunciar a maldade o crime daquele que está maltratando você e até a lógica diz pra gente como que eu vou promover como que eu vou falar bem como que eu vou dar crédito a quem está me difamando, me destruindo eu estou até dando forças para esta pessoa só que olha as pessoas elas são inteligentes as pessoas mesmo aquelas que não estão dentro da igreja, que não confessam o seu amor a Jesus Cristo, elas têm uma consciência também iluminada por Deus. E elas foram dotadas por Deus com a capacidade de perceber o bem e o mal. Agora veja, se tem uma pessoa que você trata com tanto amor, carinho, respeito e fala bem dela, e essa pessoa só fala mal de você e te ataca, Quem está de fora e começa a observar, percebe que tem alguma coisa errada. E em quem que está o erro? Naquele que opta pelo bem ou naquele que opta pelo mal? As pessoas não são tontas assim. Tem alguém, uma ou outra, que é mais tarda, mais lenta para perceber. Outras são mais espertinhas. Mas as pessoas também percebem. Deus fala no coração delas. Só que até elas deixarem isso cair no coração E perceberem onde está o mal A gente está ali aguentando e sofre Enquanto você está sofrendo pelo mal que alguém te faz O que, que você deve fazer? Fale bem dessa pessoa Porque é muito difícil ficar calado E olha, de ficar calado para começar a falar mal É um pulinho Então a gente para se garantir aí no bem Fale bem às vezes a gente precisa tirar forças de onde a gente não tem. Às vezes a gente sangra por dentro. Uma vez eu tive, até há não muito tempo, eu tive a oportunidade de encontrar com o um familiar de uma pessoa que tinha me prejudicado bastante. E ali eu fiquei tão desconcertado, porque tinha toda aquela história machucada entre eu e aquela pessoa. Agora ali um parente daquela pessoa estava junto de mim E eu não podia ser uma pessoa neutra Porque eu sou um homem de Deus Com os meus pecados, com os meus defeitos, com as minhas lutas Olha, tem muitos pecados, gente Tem muitos defeitos E todos os dias eu estou lutando Mas eu sou um homem de Deus Deus está comigo e eu quero fazer a vontade de Deus, mesmo levando em conta que muitas vezes a minha vontade range, e naquela hora a minha vontade estava rangendo. Porque qual era o meu desejo? Desprezar aquele parente querido do que daquele que tinha me magoado, daquele que tinha me ferido, ser indiferente, soltar uma farpinha, sabe? Dar uma indireta, colocar no coração daquele parente que estava ali uma dúvida. Sobre aquele ente querido ser amado ou não Por a gente, por aqueles que estavam próximos de mim Então, calado não dava para ficar E mentir também eu não ia mentir Não é porque uma pessoa nos distratou, Porque uma pessoa nos ofendeu Que ela só tem defeitos Aquele, Aquele rapaz tem muitas qualidades E ali naquela hora diante do seu parente, diante do seu amigo, eu fui tecendo as qualidades que ele tinha, e agradecendo e dizendo: "Olha, eu quero agradecer a sua família por ter nos dado esta pessoa, por ser tão próxima da gente, por ser", e fui tecendo as qualidades daquela pessoa. Mas eu te digo, custa sangue do coração. Custa sangue. E olha, Deus dá a graça para a gente, para que a gente seja sincero, para que seja verdadeiro, para que aquilo que a gente está dizendo não seja mentira. Tem pontos na vida do outro que precisa melhorar e corrigir. Tem, mas na minha também tem. Agora, eu não tenho que pegar pelos defeitos da pessoa. Mas a gente que foi machucado, que foi enganado, que foi traído, Ter uma atitude assim, custa algo pra gente. Dói, mas dói muito. Mas eu lhe digo, depois, que paz, viu? Que bênção, que graça. A oportunidade que você tem de pagar com o bem, o mal que te fizeram. E olha, sem esperar nada em troca, porque a pessoa até na história dela com você... Já foi uma história meio desastrada Você vai ficar esperando muita coisa pelo futuro Você não espera muita coisa Você faz de graça Você faz porque é certo Você faz porque é bom E espera esse retorno não das mãos da pessoa Mas das mãos de Deus E eu lhe garanto, vem E a primeira graça que nós recebemos É uma libertação, é uma cura do nosso coração É um amadurecimento, a gente cresce com isso, Porque Essa mania que a gente tem de falar mal, desculpa eu dizer, mas é a mania que a gente tem. Eu tenho, você tem. Pode até ser que você não fale tanto. Pode até ser que você nunca tenha carregado o estigma de fofoqueiro e de fofoqueira. Mas a gente tem dentro da gente, sabe? essa rosguinha, sabe, esse desejo de falar mal daqueles que a gente não gosta. Só que, olha, essa mania de falar mal, essa mania de crítica nos outros, aos outros, é a mania que a gente tem de criticar na pessoa aquilo que é falho em nós. O que que me irrita no outro? É aquilo que para mim também é uma fraqueza. E por que que eu fico irritado? É porque eu também sou fraco naquele naquele mesmo aspecto, naquele mesmo vício. Chega e come tudo que tem pela frente. Nossa, mas aquele contido fica nervoso, porque ele pensa: se eu estou me controlando nesta fraqueza que eu tenho, se eu tô com a mesma gana que aquele bendito que está ali, estou me segurando. Por que que ele não pode se conter? E a primeira coisa que a pessoa faz, porque ela precisa desabafar, né? A primeira coisa que ela faz, ela vira e... Você está vendo, Adriana? Come igual um porco. Olha lá. Não teve educação em casa, não. A pessoa não pode ver uma mesa diante dela que se lança sobre a mesa como um exército sobre o seu inimigo. A pessoa, ela não comeu, ela agrediu a mesa. Por quê? Ela está machucada com o que você está vendo. Uma pessoa que tem uma fragilidade de ordem sexual é a pessoa que mais se incomoda com o adultério alheio. Quando descobre que o outro adulterou, fornicou, não tem quatro, tem vinte pedras na mão, está esperando só a oportunidade de jogar, porque ela se sente, ela também se sente traída. Como se eu, sabendo de tudo isso, tendo a oportunidade de eu também desfrutar deste prazer sexual errado, ilícito, me controlo. Por que que essa pessoa não se controla? Não, nós vamos apedrejá-la sim. Nós vamos crucificar essa pessoa. Que é para ela aprender que se eu me controlo, ela também tem que se controlar. Você já percebeu que no fundo, no fundo... O que nos irrita nas outras pessoas são fraquezas que a gente tem dentro da gente. Aí a palavra de Deus não nos acusa, mas ela vem dando um remédio para a gente. Qual é o remédio para essa maldade dentro de mim? Faça o bem a quem está te prejudicando. Fale bem de quem está falando mal de você. Porque tem pessoas com temperamento difícil, que transformam tudo em maldade. E essas pessoas, às vezes, somos nós mesmos. Além da gente ter um temperamento difícil, é um temperamento que foi alimentado pelo pecado. Um temperamento que está machucado pelas experiências ruins que a gente teve no decorrer da vida. E a gente foi criando o hábito, a gente foi se tornando um especialista... Em transformar tudo em maldade. Em ver maldade até onde não tem. Por exemplo, não é? às vezes você vê ali duas crianças. É um menino e uma menina. Os dois são jovens, jovenzinhos mesmo, crianças. Mas é um menino e uma menina. É normal que um se interesse pelo outro, graças a Deus. Como é bonito quando você vê um garotinho, um menininho, um rapazinho ali nos seus seis, sete, oito anos olhar para uma menina e você vê que os olhos dele brilhou, brilharam quer dizer que as coisas ali dentro estão todas direitinho, sabe que dentro do coração dele já existe uma aspiração por aquela que Deus lhe deu para complementar essa essa criança como é bonito quando você vê uma garotinha é menina mas arrumando o seu cabelo Olhando a mãe que se maqueia e diz assim, mãe, passa um batom em mim, mãe, pinta as minhas unhas. E não tem mal nenhum em pintar, não tem mal nenhum em usar ali uma maquiagenzinha, só não dá para usar de adulto. Mas tem tantas aí bonitinhas para criança, porque você está cultivando hum. naquela criança aquilo que é próprio da sexualidade hum. dela. É uma menina, precisa ser tratada como uma menina, é um garoto, precisa ser tratado como um garoto. Não, e quando um passa a gostar do outro Não quer dizer que tem uma conotação genital Não quer dizer que se você deixa aquelas duas crianças sozinhas Daqui a pouco elas estão transando É claro, você é pai, você é mãe É sua obrigação zelar, educar E olha, vigiar Mas a gente, às vezes, por causa das nossas experiências erradas A gente põe maldade aonde não tem E ali com uma atitude exagerada A gente desperta a malícia no coração daqueles que a gente ama Dos nossos filhos Às vezes a atitude que a gente tem é tão severa E tão desequilibrada Que desequilibra aquela criança Porque a gente está vendo maldade aonde não existe A gente está vendo pecado aonde não tem pecado E por um momento de raiva A gente toma uma decisão ali Que planta essa maldade Mas Nem tanto às vezes por um sentimento de raiva Mas por causa das coisas que a gente cultivou no nosso coração Por causa daquelas más inclinações que a gente tem E que a gente não consegue controlar Você concorda ou não concorda comigo? Que eu e você, nós precisamos em muitas coisas de purificação A gente precisa Porque eu digo esta palavra para você, não é para te acusar e nem para me acusar. Mas é para ser um filtro das nossas atitudes. Tem hora que você vê, você já pensou. Não é hora que você se desperta. Nossa, julguei a pessoa. Ótimo, você percebeu que você julgou? Só percebeu agora? Ótimo, então nem pecado não foi. Porque só agora você tomou consciência que você está julgando. Volta atrás. Desfaz o julgamento. E até se penitencia fazendo o contrário do julgamento que você fez. Então se você teve um pensamento mal em relação à pessoa, cubra aquele pensamento mal com um pensamento bom. O que diz a palavra de Deus? Que o amor tudo desculpa. Desculpe aquela pessoa. Ache um motivo bom para aquele, talvez até por aquela atitude errada que ela está fazendo. E se ponha numa condição de ajuda. Tem tem momentos da nossa vida Ou pessoas que soltam as rédeas da própria vida E se deixam governar pela maldade Pelo pecado de uma tal maneira Que condenam a todos Ninguém para elas presta Condenam algumas pessoas Por aquilo que elas fizeram Diz, olha, eu não gosto Eu não aceito o Emmanuel Porque eu já vi o que ele fez no passado Conheço a história dele Só que peraí mas Manuel mudou. Teve um encontro com Deus. A vida dele foi transformada. Ele já não é aquele homem que você conheceu no passado. A Adriana não é aquela mulher que você conheceu. Nossa, como o Nosso Senhor já foi trabalhando no coração dela. É uma outra mulher, é um outro homem. Eu sou uma outra pessoa. E Às vezes a gente julga o outro pelo passado e julga errado. Porque ele já não é aquela pessoa que você está julgando. Então tem uns que condenam os outros... Por aquilo que eles foram. E tem uns que condenam por aquilo que serão. Diz assim, olha, a ver pelo caminho que essa pessoa está tomando, eu já até sei o que, que ela vai ser. Como que você sabe? Você é divino? Você tem uma bola de cristal? Deus revelou para você coisas que não revelou a mais ninguém? Como que você pode julgar o futuro daquela pessoa, se Deus também a ama e está com ela? Será que a graça de Deus não vai interferir no caminho desta pessoa e salvar esta pessoa? Como que a gente pode condenar alguém por algo que a pessoa ainda não fez? Mas infelizmente a gente faz isso. A gente se previne contra o outro. Em coisas que ele nem fez ainda. Isso não só mostra maldade, mas mostra até a má intenção do nosso coração. Às vezes o coração da gente é mal intencionado, gente. E a nossa imaginação trabalha para confirmar isso dentro de nós. Nós não podemos dar crédito à maldade que existe dentro da gente. A gente tem que curar essa maldade com a bondade. E ir arrancando de dentro de nós esse falar mal, essas críticas exageradas. Porque às vezes a gente critica as pessoas com tanto exagero, que a gente vai fazendo aquilo que Jesus já nos avisou. A gente transforma um cisco numa trave. Não é, não é assim que Jesus fala? Que quando você for tirar o cisco do olho do seu irmão, presta atenção para ver se no seu não tem uma trave. Se não tem um galho no seu olho. Você quer tirar um cisquinho do olho do outro? Às vezes tem um galho enfiado no seu. Como que você vai enxergar? E tem gente que pega o cisco E transforma ele numa trave Sabe para quê? para na hora de tirar o cisco Arrancar o olho junto Não quer o bem Até se disfarça de vontade Diz assim Não, alguém precisa falar Alguém precisa educar esse menino Alguém tem que intervir Nós temos que evitar um mal maior Porque se a gente não põe freio Aonde que isso vai chegar? Só que Será que não é um mal maior A gente destruir a pessoa que está errando Porque quando a gente fala de males maiores Às vezes nós estamos falando de coisas Mas quando a gente está falando de uma pessoa que está no erro Nós estamos falando de alguém Olha, as coisas vão passar Mas Deus não quer que as pessoas passem E nem quer que a gente consiga transformar Numa situação assim Descontrolada Impossível Uma situação que seria fácil Da gente resolver Da gente ultrapassar Tem gente que consegue pegar um momento de conflito E transformar em algo Impossível De se resolver Estou pedindo a Jesus Que hoje ele ponha a sua mão sobre o nosso coração E que o Divino Espírito Santo nos dê a graça de nos nossos momentos de irritação não levar as coisas ao, ao extremo ao contrário, nós fomos chamados por Deus para ser bondosos para fazer o bem o que, que acontece com uma pessoa bondosa? O, acontece o contrário daquela pessoa que é maledicente ao contrário daquelas pessoas que são bondosas, não é? Quem tem maldade no seu coração, não arruma desculpa para nada. Mas para aquele que é bom, ele sempre procura ver o lado bom da pessoa que erra, para tudo há desculpas. Para estes ou para os outros, sempre ele tem boas intenções. A pessoa vê por trás da atitude do outro o desejo de acertar. Quem tem bondade tem dificuldade de ver a maldade alheia sabe um termômetro para mim se você quiser você uhum. adota eu começo a perceber que eu estou sendo mal quando eu começo a ver maldade em tudo eu olho o outro lá e penso essa pessoa está tramando mal contra mim aí vejo o outro fazendo uma coisa nossa ele está prejudicando a canção nova e olho para uma outra situação Nossa, deve estar com segundas intenções, esse rapaz aí se enrabixando para o lado dessa menina. E aí eu vou vendo, passo o dia inteiro, vejo maldade numa coisa, vejo maldade na outra. Quando chego no final do dia, o meu coração não está em paz. Será que o problema está fora? Ou será que o problema está dentro de mim? Agora, quando a gente está ligado no bem... A gente procura sempre ver a boa intenção das outras pessoas E quando a outra pessoa erra, a gente até se pergunta se a gente não tem uma parcela no erro Eu vejo Adriano errando, eu vejo Manuel errando, vejo o Rinaldo errando E eu me pergunto, meu Deus, será que o Rinaldo não errou? Porque eu que podia ter ajudado ele, não ajudei Será que se eu não tivesse dado uma palavra boa para ele, ele teria tomado um outro rumo? Será que ele não está errando de maneira inadvertida? Se eu tenho que pensar assim, em relação a uma pessoa distante, a um inimigo, quanto mais a respeito de quem está junto de mim. Então, olha, na sua vida, quando você for fazer algo, ou quando você for falar algo, pensa bem antes de fazer ou de falar. Não conta até 10 não. Conta até mais. Respira fundo. bem fundo e seja lento para você se irritar seja lento olha afasta de você a irritação sabe? freia a irritação e escute primeiro antes de você se decidir no que você vai fazer ou o que você vai falar da pessoa faça como seu pai que é misericordioso que Deus ama você e tem misericórdia com você. Sabe quem é Deus na sua vida? Deus é aquele que sempre te ouve, mesmo quando ninguém te ouve. Deus é aquele que acredita em você até mesmo quando você já desacreditou. Deus é aquele que quando você tem certeza da sua maldade, você tem certeza da sua maldade? Ele te desculpa e procura achar dentro do seu coração algo bom para salvar, apesar da maldade que está ali. Siga os passos do seu Pai de misericórdia. E eu tenho certeza que seguindo esta palavra, vivendo aquilo que está aqui, no final desse dia de hoje, eu te garanto, te garanto, que quando você se sentar na sua cama, até mesmo antes de você deitar, Antes de você repousar A paz já já terá repousado sobre você Antes de você descansar ali A paz já vai ter descansado no seu coração Antes deste dia de hoje chegar ao fim Se você estivesse determinado por esta palavra Você vai reaver a paz que você tinha perdido Acredite, faça experiência Até digo mais Mais do que acreditar em mim. Não para nas minhas palavras não. Experimenta. Tira a prova. Tira a tema. E você vai ver se não é verdade. Deus te abençoe.